0: Passons ensemble l'interview. Tout de suite dans Matin Soleil avec Valérie, nous accueillons notre deuxième invité. C'est Olivier Jérôme, Il est président de l'association Sérum. Lui-même ancien malade atteint d'un cancer du testicule, c'était en 2001. Olivier, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation.
1: Merci beaucoup à vous de, de m'accueillir et bonjour à vous deux.
0: <rire> bonjour Olivier.
1: Bonjour Valérie.
0: Alors Olivier, première question tout à fait rituelle dans cette émission, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
1: Tout à fait, donc, euh, donc j'ai 49 ans, je suis à l'heure actuelle président de l'association sérum et j'ai eu en 2001 euh, un cancer du testicule. Voilà, tout simplement, et qui m'a donné envie de m'investir, afin de faire parler un petit peu plus de ces cancers masculins qui sont assez rares.
0: Alors, vous êtes le président de sérum vous venez de, de le dire. Alors, pourquoi euh, et comment est née cette association dédiée aux au cancers masculins J'imagine que c'est évidemment lié à votre, à votre propre histoire.
1: Tout à fait. Donc, c'est, c'est, c'est lié à votre histoire. Et en fait, bon, j'ai, été, j'ai été soigné à Gustave aussi, donc en, en 2001, et l'idée a germé un petit peu dans nos têtes, et celle du professeur Fizesi de, de Gustave Roussy, euh, sur un constat qui était assez simple, c'est que aujourd'hui euh, à l'instar de ce qu'ont fait les femmes pour beaucoup de cancers, et entre autres celui qui est le plus emblématique ou le plus connu qui est le cancer du sein, bah, chez les hommes, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Donc, en fait, c'était vraiment important de d'essayer de créer quelque chose, parce que là où les femmes se sont vraiment bougées depuis les années, les hommes ont tendance à se terrer et à mettre la tête dans le trou pour éviter de parler des cancers masculins, et encore plus, ça touche, on va dire, des organes qui démontre plutôt la virilité de l'homme plutôt que, que, que le reste. Quoi.
0: On en a déjà parlé effectivement avec de, d'autres invités hein, qui sont venus nous parler de, de ce type de cancer masculin et effectivement on a abordé le thème de la pudeur, donc je pense ouais. que vous allez certainement confirmer. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une tranche d'âge moyenne euh, des malades du cancer, par exemple des testicules, même s'il y a d'autres cancers euh, qu'on évoquera peut-être de cancer
1: masculin Oui, tout à fait. Donc en fait, le, le, le cancer des testicules c'est considéré comme le cancer de l'homme jeune. Et en fait, ça va à peu près de 15 ans à 35 ans. C'est la moyenne d'âge effectivement sur que l'on peut constater sur les cancers masculins. Donc, ça touche euh, bah, l'homme, l'homme assez jeune, hein, surtout à des à des âges potentiellement on n'a pas envie d'entendre parler de ce genre de choses-là. Euh, contrairement au cancer de la prostate, qui est un peu plus âgé, donc qui est l'autre cancer masculin et, et qui et dont s'occupe aussi euh, l'association Sérum. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est c'est, c'est des hommes jeunes qui sont touchés par les cancers masculins, même si on voit de plus en plus des cancers masculins, tels que le cancer des testicules, avec des âges un peu plus avancés un peu plus tard.
0: Alors, quelles sont les chances de guérison pour ce, pour ce type de, de cancer, Olivier
1: Alors, l'avantage de ce cancer masculin, si on peut dire un avantage, quand on en est sorti en tout cas, c'est que c'est un cancer qui se soigne très très bien. On va dire aujourd'hui, euh, s'il si est dépisté à temps et traité de façon correctement, avec un protocole qui est très très bien établi, on va dire, on a plus un taux de guérison qui est supérieur à 95 Donc en fait, le, le, le vrai, la vraie problématique de ce cancer-là, c'est de le dépister assez tôt pour pouvoir avoir les, 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 les axes. Les axes pour se faire soigner correctement.
0: Quel type de traitement, du coup, est le plus efficace, selon les études, évidemment, qui ont été réalisées, et les statistiques, j'imagine
1: Tout à fait. Bah, après, bon, il y a des protocoles. Alors, ce qui se passe déjà, premièrement, quand on a un cancer de testicule, c'est souvent qu'il y a une masse particulière qui, 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 est, qui est rencontrée, qui est, qui est observée et, et, et qui est vue. Donc, qui nécessite souvent, une, on va dire, une échographie, et après, un peu plus loin, un scanner et autre chose. Et après, il y a un traitement qui est simple, euh, qui est un très très joli nom d'ailleurs, qui s'appelle une orchidectomie, euh, qui est beaucoup moins sympathique quand ça vous arrive, mais qui est l'ablation d'un la testicule, qui est ben, on retire effectivement la partie euh, qui est qui est malade. Et en fonction de ce qui est euh, analysé après, euh, soit on s'arrête là, soit potentiellement il ben, y a de la chimiothérapie quand il faut aller un petit peu plus loin. Mais c'est des choses qui marchent très très bien avec un cycle qui est bien bien réglé. Et encore une fois, je pense que c'est un petit peu le message qu'il faut passer aussi aux, aux jeunes hommes qui peuvent écouter, c'est que. Hormis le fait de, de, d'entendre parler de cancer où c'est forcément dur à, 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 à chaque fois, euh, c'est vraiment un bon signe de, important il y a, il y a un taux de guérison qui est très important.
0: Quel autre type de cancer masculin on peut citer euh, Est-ce que le cancer du sein existe chez les hommes J'ai vu ça dans une série télé, est-ce que ça existe
1: alors, le cancer, alors oui, le cancer du sein existe chez l'homme, euh, effectivement, puisque bon, c'est, c'est très très rare, je crois que c'est, ça doit représenter... Euh, Moins de 1%. Alors, c'est, c'est pas c'est pas forcément un cancer qui est suivi par la l'assurance-sérum puisque c'est pas un cancer typiquement masculin. Hein, donc, il qui peut toucher les hommes et les femmes, et plus les femmes. Mais oui, oui, c'est, c'est, ça, ça reste des possibilités. Et je pense même que moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains patients sur ce sujet-là, que je maîtrise moins bien puisque c'est, je suis pas du tout un spécialiste du cancer du sein, mais qui est souvent en plus une une double voire une triple peine pour les hommes puisque non seulement c'est un cancer qu'il a, mais en plus c'est un cancer qui est bien souvent euh, on va dire attribué aux femmes. Et, c'est, et ça laisse effectivement, euh, on va dire aux hommes, euh, on va dire des fois un, un, goût, un, un goût assez amer euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est assez particulier en fait dans les échanges que j'ai pu avoir.
0: Oui, parce que c'est encore plus tabou que, que les autres cancers. Alors justement, c'est pour revenir à la première partie de ma question, bon, on connaît la prostate, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, types euh, spécifiques de cancers masculins qu'on, euh, qu'on peut citer, Olivier
1: alors, en fait, il les, 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 y, y a trois types de cancers vraiment purement masculins hein, qui, qui touchent vraiment donc les organes purement masculins. C'est le cancer de la prostate qui est le premier cancer, effectivement, chez l'homme. C'est le cancer du testicule avec à peu près 2300 cas par an. Hein, donc, c'est, c'est, c'est encore une fois peu et c'est beaucoup quand ça vous tombe dessus. Euh, et après, il y a le cancer de la verge hein, qui, est, qui est quelque chose de très, très, très rare et souvent, en revanche, très agressif. Mais on a très, très peu de cas, on va dire, sur le cancer de la verge et je pense qu'on a très peu de cas aussi parce que les hommes en parlent pas. Hein, c'est, c'est là où, comme je disais au départ, c'est que les femmes se sont bougées de façon énorme. Moi, je suis assez admiratif. C'est surtout ce que ce que font les femmes dans les associations pour les cancers hein, euh, féminins entre guillemets, ou en tout cas le cancer du sein et bien d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que cela, euh, où elles ont levé, enfin, elles ont passé ces tabous effectivement qui sont là. Alors chez l'homme, il y a cette espèce de pudeur ou aussi de voilà, on est masculin, on est mâle, on est viril, etc. Et tout ce qui va toucher potentiellement cette virilité, ben on a du mal à l'exprimer. Donc, euh, et on en parle souvent très très peu. Donc, et je pense que le cancer de la verge est encore, encore une autre étape, hein, qui est aussi certainement beaucoup plus dur, Mais très, très 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 rare.
0: Quels sont les conseils pratiques euh, que vous auriez envie de donner aux hommes, aux auditeurs qui nous écoutent Alors, Je pense notamment à l'autopalpation, entre autres, hein, bien sûr. Ouais.
1: Donc aujourd'hui, je pense que l'un des conseils importants, et c'est ce que l'on fait nous quand on se déplace souvent dans des interventions en tant que session sérum, c'est de parler de l'autopalpation. Au même titre que le cancer du sein, ben, le cancer du testicule, on connaît bien notre, notre matériel. Alors on a fait quelques, quelques films d'ailleurs de, de spots, enfin on a fait un sur le cancer du testicule et un sur le cancer de la prostate. On en a fait un il y a, il y a, il y a deux ans, au moment de novembre, de la sortie du mois de novembre sur les cancers masculins. On a fait un, on a fait un petit spot de prévention où on joue un petit peu sur les mots, qui s'appelle « Un vrai film de boule », qui était assez évocateur, en fait, et qui était plutôt sur le jeu de la pétanque, On dit Attention à votre matériel ». Et donc, bah, le but, c'est ça, c'est de faire attention à son matériel, on sait comment il est, on sait quelle forme ils ont ont les testicules, et bah c'est l'autopalpation. Donc, si possible, après, un bain ou une douche bien chaude, etc., histoire de de bien faire ressortir les choses, et de de tâter le testicule pour voir s'il y a quelque chose d'anormal, et dès qu'il y a quelque chose d'anormal, d'aller voir son médecin une petite euh, voilà quelque chose qui est quelque chose de dur une petite masse qui n'était pas là etc ne faites pas comme le, moi j'ai fait en 2001 attendre des mois et des mois et me retrouver dans une situation qui était très 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 compliquée après euh, au niveau de, au niveau de la guérison donc je pense que c'est vraiment ça l'autopalpation. Euh, on connaît notre matériel on sait comment sont nos testicules et dès quelque chose qui va pas on va voir votre médecin pour vraiment après euh, aller faire une étape complémentaire pas d'inquiétude non plus, hein, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de bizarre sur un testicule, c'est forcément un cancer non plus. Hein. C'est vraiment l'autopalpation, il n'y a, a, a pas vraiment d'autres dépistages à faire. C'est, ça a quelque chose de super simple en plus. Donc euh, faites attention à vos boules et c'est surtout là qu'il faut vraiment regarder et, et, pas, et, pas, et pas attendre quand il y a quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose d'anodin, si, 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 si on trouve quelque chose, il faut y aller tout de
0: suite. Justement Olivier, si on fait une... Bon, on va rentrer un petit peu techniquement, si on fait une palpation... Euh, d'une boule comme vous dites est-ce que c'est censé être douloureux ou est-ce que comme pour le cancer du sein chez la femme euh, la tumeur par exemple n'est pas forcément douloureuse euh, c'est, c'est, ça va juste... est-ce que c'est douloureux ou est-ce que c'est juste la... une forme bizarre qui doit inquiéter un petit peu et amener à consulter rapidement
1: alors ma- malheureusement heureusement, ça dépend dans quel, ch- dans quel sens on le prend mais c'est, c'est pas forcément douloureux justement c'est, c'est un petit peu la problématique effectivement aussi c'est que ça peut être une masse euh, anodine etc alors souvent euh, d'ailleurs, beaucoup de gens le découvrent. Enfin, pour avoir eu beaucoup de beaucoup de personnes au téléphone et rencontré beaucoup de personnes, souvent, des fois, c'est après le sport. En disant, ah bah, je me suis peut-être pris un coup, quelque chose. J'ai, j'ai j'ai des fois des douleurs. Donc oui, ça peut être une douleur, mais c'est pas forcément une douleur à la palpation. Et des fois, c'est voilà, tiens, j'ai une douleur ou là, ça a grossi. J'ai peut-être pris un choc, etc. Mais c'est pas toujours une douleur. Hein, faut, faut, attention, c'est encore une fois, c'est si on sent quelque chose, une petite masse particulière qui n'est pas quelque chose de, qu'on a l'habitude de sentir. Euh, il faut le faire et ce n'est pas toujours douloureux, malheureusement.
0: Donc, le conseil euh, qu'il faut suivre, c'est de ne pas traîner, euh, de ne pas hésiter à aller consulter pour euh, enrayer la maladie, si maladie il y a, assez rapidement. Je voudrais juste rebondir, euh, sans mauvais jeu de mots, sur le cancer de la verge, puisqu'effectivement, on en entend euh, très, très peu parler. Euh, ça se manifeste comment, justement Est-ce qu'il y a des troubles urinaires ça, ça commence par quels symptômes, euh, Olivier
1: Alors là, 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 par contre, oui, en fait, c'est, enfin, c'est plutôt... Euh, pff, c'est, alors c'est c'est assez particulier. Je pense qu'il y a plein, il y a plein de, de, de choses différentes et c'est pas forcément un problème au niveau du leur quand on, quand on urine quelque chose. C'est vraiment le là, quelque chose qui qui, qui s'attaque pareil, hein, qui, qui est un peu comme comme une, comment dire, comme une, comme une comme le testicule, quelque chose va venir se greffer dessus. et C'est un petit peu ça aussi. Honnêtement, il y a tellement peu de cas que c'est compliqué de faire une, géné- enfin, de faire une généralité sur quelque chose qui est, qui est vraiment assez diffus. Moi, j'ai, 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 j'ai pu m'entretenir depuis qu'on a créé l'association, donc il y a maintenant quelques années, avec deux ou trois personnes, vraiment, pour dire hein, le, le nombre qui est, qui, est, qui est très petit, ou en tout cas des gens qui s'expriment, euh, sur, euh, sur, sur les gens. Et à chaque fois, ça n'a jamais été vraiment les, les mêmes symptômes. Donc c'est assez compliqué malheureusement.
0: Valérie, une dernière question à poser à notre, à notre invité, Olivier Oui, je... par rapport à la prévention et notamment l'incitation à la palpation, est-ce qu'il y a un âge, sachant que c'est un cancer jeune, si j'ai bien compris, à partir de quel âge on doit... Euh... Voilà, informer nos, nos jeunes, nos jeunes hommes.
1: Alors, je, alors j'aurais tendance à dire qu'il y a, il y, a, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est, alors, même s'il n'y a pas de preuve d'hérédité dans, dans tout ça, euh, moi, j'ai prévenu mes enfants euh, de, de bonheur en disant attention parce que j'ai eu un cancer de testicules, donc n'oubliez pas de palper le testicule. Euh, après, euh, j'aurais tendance à dire que plus tôt on va habituer euh, les jeunes enfants à le faire, mieux ce sera. Encore une fois, ils connaîtront bien la testicule, etc. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Après, on vous parle de 15 ans pour, effectivement, le, le, le risque de cancer. Mais je pense que commencer bien plus tôt, c'est encore mieux. Et chose importante aussi, alors euh, c'est pareil, médicalement, c'est pas ce euh, c'est pas forcément quelque chose qui, qui ressort tout le temps. Mais par les discussions que j'ai eues avec les patients, souvent, il peut, ça peut intervenir aussi des années après, quand un enfant a eu un testicule qui n'est pas forcément descendu dans les bourses, euh, un testicule qui est resté coincé, etc. Et là, potentiellement, il y, a, il y a plus de risques que ça déclenche un, un, cancer, un cancer. Alors, pourquoi, comment, c'est un peu compliqué à savoir, mais c'est quelque chose qui ressort assez. Donc, euh, souvent, bah, quand, c'est les, quand c'est les parents qui, sont, euh, voilà, qui prennent le bain de l'enfant jeune, etc., c'est aussi vérifier si les, si les testicules sont bien descendus, etc. Et voilà, donc ça peut commencer très, très, très jeune. De toute façon, encore une fois, le, le but, c'est de bien connaître son matériel, donc il n'y a rien de mal à, à s'autopalper et à vérifier euh, à vérifier que tout va bien.
0: Olivier, je finirai juste là-dessus. Euh, est-ce que c'est héréditaire Parce que c'est une question que les auditeurs peuvent se poser. Euh, par exemple, ouais, ouais. mon grand-père en a eu. Mon père en a eu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gène dans la famille Et de ce fait, il faut consulter assez rapidement Est-ce que ça s'est confirmé, ça l'hérédité
1: Alors, Non, a priori, il n'y a, y a, y a pas de confirmation de, de, d'hérédité. En revanche, tous les... Bon, les et puis le professeur Fidasi, qui est vraiment un grand spécialiste des cancers masculins, Moi, à l'époque où je, où je l'ai eu, hein, donc en dominaux, vous conseillé de bien dire à mes enfants de faire attention et de surveiller. Donc il n'y a peut-être pas de signe, enfin c'est pas quelque chose d'héréditaire, mais potentiellement il y a plus de risques qu'il y en ait. Donc euh, si ou si des auditeurs l'ont eu qui préviennent leurs enfants de faire attention, heureusement euh, ce n'est pas une généralité, et il n'y a encore une fois que 2300 cas par an, euh, et donc c'est pas parce que quelqu'un l'a eu que ses que enfants les auront, et... Et je crois que les, les doigts sont aussi pour les miens qui essayent de faire attention en général.
0: Olivier Jérôme, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview très intéressante. Euh, je rappelle donc que vous êtes président de l'association Sérum qui est dédiée au cancer masculin et que vous êtes vous-même un ancien malade. À bientôt Olivier.
1: Merci, à bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Passons ensemble.
1: L'interview.